0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Dzisiaj będzie tradycyjnie, pandemicznie i być może trochę ponuro, ale być może też w jakiś sposób zagrzeje Was to do refleksji. Przypominam, że jesteśmy w fazie wyczerpania. Trzecia faza reakcji na stres, która jest najbardziej taka nieprzyjemna i w której trzeba się sobą bardzo przytomnie opiekować, bo można nabrać... Różnych takich rzeczy, które potem zaowocują PTSD na przykład. Jak już nas wypuszczą. I wymyśliłam ten odcinek przed tym, jak mm, miłościwie panująca nam władza obiecała, że wpuści nas do lasu, więc on jest tak w ostatniej chwili umiejscowiony, żeby powiedzieć to, co chce powiedzieć. I mam nadzieję, że w poniedziałek wszyscy ruszymy, żeby dotykać drzew. Niekoniecznie uprawiać druidyczne tańce wokół nich, ale jakoś wchodzić w kontakt przyro z przyrodą i iluzować. I mam nadzieję, że to wam bardzo pomoże, ale ponieważ nie wiadomo, ile tu posiedzimy, to bardzo dbajcie o siebie, bo tak jak mówię, faza wyczerpania jak źle poprowadzona może owocować nawet y, takimi tr dosyć trwałymi y, zmarszczkami na psychice. Dzisiejszy odcinek nazywa się Las, Seks i Produktywność. I jest częściowo rekapitulacją takich y, pomysłów, które już w tych podcastach były jakoś wybrzmiewały. Ale został zainspirowany sceną, która się odbyła w świąteczny poniedziałek. I ona spra sprawiła, że pomyślałam, że warto to wszystko zebrać do kupy, uporządkować i pokazać wam, jak ja to widzę, ale na szczęście nie tylko ja, bo jakby to było tylko ja, to proroctwo zawarte w tej pierwszej scenie miałoby jeszcze większą szansę na spełnienie. W świąteczny poniedziałek, oczywiście zamknięci w domu, nie widzący się z familią, siedzieliśmy z dzieciorami i koło 14 chyba, może jakoś wczesnym popołudniem, wpadłam na taki niezwykle błyskotliwy pomysł, że uporządkuję nareszcie te papiery, które gromadziłam na wszystkich szafkach, segregatorach i kontach od co najmniej pięciu lat. Pomyślałam, jak nie teraz, to nigdy, bo to jest taka robota, której nigdy nie chcesz zrobić. I jako wyrodna matka zatrudniłam do pomocy Moje starsze dziecie Moje starsze dziecie jest kobietą i to świadomą Dostało takie, takie zadanie, że ma wycinać wywiady niedźwiedzkiej z ton zgromadzonych magazynów, w których pojawiałam się przez ostatnie ileś lat. I te wycinki pójdą pod skanera potem zostaną załadowane na stronę. Swoją drogą zapraszam, tam już jest niezły archiwum różnych tekstów, które pisałam albo wywiadów, które dawałam. No i tak siedzimy w, w dużym, na podłodze. Koty się kręcą, ja przy umowach, notatkach, fiszkach, ona przy magazynach. No i, i jak niczym kopciuszki oddzielamy, wydłubujemy grok z popiołu. I po jakichś trzech godzinach moje dziecię prycha pod nosem, potem rehoce, A ponieważ ja nie jestem typem, który zaczepia czytających, dopytując się, co cię tak śmieszy, no to tam spokojnie nadal przerzucam swoje notateczki ze statystyki, obiecując sobie, że nigdy więcej tego nie dotknę. Cura pyta mnie: Chcesz wiedzieć, co mnie tak bawi? No, dawaj. Zobacz, ty to ciągle robisz, mówi ona i pokazuje mi jeden, drugi wycinek, i mówi: Zobacz, tu dają wywiad twoje koleżanki po fachu i mówią jakieś rzeczy. I ja mówię: No, o pewno mądre, bo one mądre są kobiety. Ja mówię, tak, ale to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że one mówią takie rzeczy, że dobrze, że można. Że się da. Takie, wiesz, pozytywne. A potem ty jesteś i po prostu mrok, apokalipsa. No i w tym momencie obydwie wybuchnęłyśmy śmiechem. Nad jakimś cinkiem z glamura, w którym rzeczywiście jeden z wywiadów, z który, nie wiem, sprzed dwóch lat, miał dokładnie taką dynamikę, ale te inne wycinki pokazywały w miarę to samo. I ja patrzę na tą moją córę i, mu, i przypomina mi, że w Troi była taka jedna dziewoja, która głosiła proroctwa, których nikt nie słuchał. Ja jej mówię, no tak, nazywała się Kassandra. Wiesz, dlaczego nikt jej nie słuchał? Bo nie chciała się bzyknąć za Apollo. Była bystrą, naprawdę ładną laską i Apollo, jak to grecki bóg przyzwyczajony, że you like it, you take it, zbliżył się do niej w celu wiadomym, a ona spuściła go na szczaw. Więc on wzorem wszystkich podłych, greckich bogów rzucił na nią klątwę, która mówiła dokładnie to, że będziesz widziała przyszłość i będziesz o niej prorokować, a nikt ci nie będzie słuchał. Na co córa pod nosem, no przejebane, na co ja, welcome to my world, kiddo, i poszłam otworzyć wino. I o czym jest ta scena? No ta, ta scena jest o, o jakiejś na, mojej narracji w świecie, w której ja widzę te, oczywiście te dobre rzeczy i ważne, ale, ale mam też dużą czujność na te, które często są pomijane, bo z jakichś powodów na przykład są zbyt skomplikowane, albo za bardzo smutne, albo za bardzo jakieś niemiłe, żeby o nich opowiadać. I jednym z takich wątków są ludzkie problemy seksualne. I, i duża część problemów psychicznych, oczywiście ja mówię tylko o tych, na których się znam, bo nie znam się na wszystkich, i to jest takie miejsce, w którym ja próbuję od dłuższego czasu powiedzieć, że oczywiście my mamy te swoje uwarunkowania osobiste i to jest mega ważne, w tym jak wyglądają nasze problemy nie wiem, psychiczne, związkowe czy seksualne, ale że rozmawianie o tym bez zauważenia tej brutalnej presji kultury, religii, wychowania świata, w którym żyjemy, na to, czy, czy my mamy możliwość tworzenia zdrowej seksualności, czy mamy możliwość budowania zrównoważonych relacji, czy w ogóle w tym świecie jest miejsce na zdrowie psychiczne ludzi, rozumiane jako pewien rodzaj równowagi. To, to jest taki wątek, który rzeczywiście dosyć kasandrycznie uprawiam od dłuższego czasu. Na proste wyrazy, nie możesz być zdrowy czy zdrowa w mieście z zatrutą wodą i powietrzem, jeżeli żyjesz w kulturze, która jest immanentnie naznaczona takimi jakościami i takimi stanami, które uniemożliwiają dobrostan, to będzie ci bardzo trudno go uzyskać. I teraz taki dobrostan szeroko rozumiany. i, i czy, czy dobry seks, czy dobre związki, czy po prostu brak y, zaburzeń lękowych. A nawet jak ci się to uda, to koszt i wyrzeczenia wokół uzyskania tego dobrostanu będą bardzo wysokie. Tak wysokie, że będzie coraz większa grupa ludzi, których nie będzie stać, żeby ponosić ten wielki wysiłek tworzenia zrównoważonego, możliwego do przeżycia zdrowego, optymalnego w jakimś stopniu życia. I to oznacza, że jeżeli my jesteśmy w pewnym świecie, który jest jakoś narysowany i ma jakieś kolory, jakieś zasady, to się nazywa dynamika wewnętrzna tego świata, to nie możemy grać, jakby możemy, tylko to bardzo dużo kosztuje, żeby wyjść z reguł, które ten świat narzuca, i zacząć decydować o sobie w jakiegoś innego miejsca. I, I ja rozumiem, że można tak nie komplikować sobie świata i można problemy psychiczne czy seksualne załatwiać w taki sposób, jaki znamy z internetów czy z poradników, czyli pięć sposobów na dobry seks i siedem sposobów na, wiem, na, na dobre życie. Ale mam takie przekonanie, że żaden szanujący się terapeuta w ten sposób nigdy nie będzie rozmawiał ze swoimi klientami czy pacjentami. To znaczy, chcę powiedzieć, że to jest pewien rodzaj yy, kłamstwa, że żyjemy i jest nam opowiadane, że jest taki siedem kroków, które nas może doprowadzić do szczęścia, i to nie chodzi o to, że one są nieprawdziwe, bo wielu terapeutów, nie wiem, zaleca trening uważności i ja jestem jednym z nich, albo naprawdę uwielbiam i bardzo polecam. Ale wszyscy, którzy jakoś poważnie traktują tą robotę, mówią, że on nie rozwiąże problemów związanych na przykład z doświadczeniami ze wzrastania w dysfunkcyjnej rodzinie i że fa fantastyczne są wizualizacje i, i, i często z nich korzystam, jak potrzebuję zabrać ludzi w gabinecie do jakiegoś lepszego świata i, i pozwolić im oderwać się od tego, co ich jakoś pęta i ogranicza, ale jest to też świetna metoda, do zrobienia sobie spiritual bypass i udawania, że w ogóle nie ma brzydkich, brudnych, złych rzeczy w świecie. Jest tylko białe światło, tęcza i świetlana przyszłość. I ten styl obrabiania problemów na tej pierwszej, podstawowej warstwie i tak jakby one się nie wiązały w całość, tak jakby w ogóle wszystkie rzeczy były doświadczeniem fragmentarycznym. Tu macie pracę i tu macie 10 sposobów na dobrą pracę, tu macie seks i tu jest 10 sposobów na dobry seks. Dla mnie to, to się nadaje do, jak, jako podkładka pod kiwającą się szafkę i tylko tam. Bo po pierwsze, tacy jak jesteście w pracy, w przyjaźniach, tacy prawdopodobnie będziecie w związkach, więc to się wszystko łączy. Nie, nie macie oddzielnych przegródek na osobowość pracową i na osobowość domową, nawet jeżeli w pracy wychodzą na jaw pewne skłonności czy tendencje, które w domu na przykład staracie się ukrywać, takie jak dominacja czy nie, wiem, agresja. Ale to dalej jest jedna osoba. A po drugie ten, ten, to niewidzenie tych głębokich korzeni problemów, z którymi się borykamy na różnych poziomach, nadaje taki fałszywy komunikat, że one są łatwo ogarnialne. Że wystarczy, że zrobisz te siedem kroków, 10 kroków, czy 5 kroków i na pewno ci się polepszy. A jak nie polepszy, to wracisz do punktu pierwszego i sprawdź, bo na pewno coś schrzaniłeś. Jak pomyślimy, że żadne takie wyekstrahowane z, z całości doświadczenia ludzkiego rozwiązanie nie, za, nie zadziała, bo ani nie będzie miało połączności z powodami, dla których wystąpiło, czyli na przykład niekoniecznie z dzieciństwem, ale jakimś tam, nie wiem, traumą, yy, doświad albo właśnie radością, która spowodowała, że coś tam się w waszym życiu zmieniło, ale też z tym, ja, ja, w jaki sposób absorbujecie się w ogóle, jakie macie właściwości psychiczne, w jaki sposób absorbujecie codzienność. I, i jak pominiemy tą kulturową zalewę, w której my siedzimy, jak, jak ogórek w Occie, to po prostu y, znajdziemy się w, w ślepym zaułku głupich, prostych, kłamliwych rad, jak naprawić, uratować świat w czterech krokach czy w iluś tam krokach. I dobrym przykładem jest, jest brak organizmów u kobiet, który jest takim szlagwortem po prostu bardzo wielu medialnych publikacji. I taka standardowa odpowiedź, co wcale nie znaczy, że błędna, ale standardowa brzmi ćwicz masturbację, rozmawiaj z partnerką, partnerem, zmieńcie to w sypialni, w sensie w stylu uprawiania seksu, zmieńcie tamto, kup wibrator, ucz się oddychać, ćwicz puszczenie kontroli w czasie seksu. Odpowiedź z, z poziomu trochę bardziej skomplikowanego to jest y, sprawdź, jakie masz wzorce relacji, co pracuje w twoim związku takiego, y, co ci może z, y, utrudniać y, y, ekspresję seksualną. Popracuj nad y, przekonaniami. A taka odpowiedź z meta poziomu, czyli takiego poziomu, w który ja wierzę, to jest zrób te dwa poprzednie, ale jednocześnie sprawdzaj, w jakim świecie żyjesz. Jak twoje wychowanie złożyło się na te doświadczenia i przekonania, nad którymi pracujesz. Bo my często pracujemy nad przekonaniami, a nie patrzymy, skąd je wzięliśmy i co, jak one wchodząc w nas, nas wyżłobiły. Sprawdź, czy świat, w którym żyjesz, w ogóle jest aprobujący wobec, na przykład, nie wiem, kobiecości albo łagodności, albo delikatności. I dopiero ten trzeci level, w którym są te poprzednie, bo to nie jest tak, że trening masturbacyjny nie pomaga, ale dopiero to wszystko razem daje jakąkolwiek adekwatną odpowiedź, która może rzeczywiście coś zmienić. Tylko to jest skomplikowane i ma dużo trudnych słów i w ogóle się na headline nie nadaje. I teraz co, co w ogóle dla mnie jest bardzo perwersyjne w tym świecie, w którym żyjemy, żeby móc objąć te nasze problemy z tych, z, z tych powiedzmy, trzech poziomów, być może nawet więcej, jeżeli one są bardziej skomplikowane, ale zostajmy na chwilę przy orgazmach, z, z, z tych trzech poziomów, to mu musisz mieć pewien poziom komfortu psychicznego i materialnego, bo praca nad tym jest w cholera męcząca, bierze czas, bierze energię i na przykład, żeby móc to z sukcesem sieknąć, być może trzeba będzie komuś zapłacić za terapię. I znowu jesteśmy w takim miejscu, że świat, w którym żyjemy i to, jak są poukładane różne stosunki wewnątrz społeczne i ekonomiczne, powoduje, że będzie coraz więcej osób, które będą żyły w ubóstwie nie tylko materialnym, ale bez dostępu do pewnych zasilających jakości, które im się należą dlatego, że są ludźmi, dlatego że żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. I ja zaraz idę do tego lasu. Hold on. Chodziło mi o to, żeby powiedzieć... Po co w to wszystko? I, I tak życie psychiczne homo sapiens jest, kurwa, skomplikowane. I nie ma takiej rzeczy pojedynczej, która by dała radę usunąć problem, taki prawdziwy problem, który możecie mieć ze sobą albo z relacjami. Bo każdy taki prawdziwy, głęboki problem ma głębokie korzenie i szerokie gałęzie. I te korzenie sięgają czasami dzieciństwa, a, a te gałęzie rozpościerają się w kulturze, w której żyjemy. I no oczywiście można powiedzieć, że silniejsze drzewa wytrzymają dłużej, a słabsze ugną się szybciej, ale to jest logika, o której za chwilę będę mówiła. I widać, że to jest bardzo naznaczone te, te, tak, taką podskórnym przekonaniem, że jeżeli nie jesteś szczęśliwy, nie, nie, nie radzisz sobie w życiu, to znaczy, że po prostu nie dość dobrze się starałeś. I to jest logika neoliberalna, która nie uwzględnia tego, że my możemy być delikatniejsi na starcie, mogliśmy mieć trudniejsze wejście w edukację, mogliśmy mieć e, traumatyczne doświadczenia, które powodują, że nie ufamy ludziom i jest nam ciężko w związkach. E, albo e, może na przykład taki prosty fakt kulturowy, że to, że nas ktoś nadużywa, to nie znaczy, że jesteśmy nieasertywne albo głupie, albo nie potrafimy się obronić, tylko dlatego, że jesteśmy kobietami i żyjemy w mizogenicznej kulturze, w której po prostu kobieta ma z, z definicji podgórkę. No dobra, to co z tym lasem? Zobaczenie tego, co to otoczenie, ten environment, w którym żyjemy, robi nam, z bo to nie tylko jest kultura, jest na przykład ekonomia i tak religia jest częścią kultury. To, co nam robi to z głowami i z ciałami i jak to się wszystko splata w taki gigantyczny węzeł gordyjski, jest podstawowe, żeby móc w ogóle oglądać własne życie w jakiejś realnej perspektywie. Nie w perspektywie dobrych lat cioci Zosi, jak wizualizacją pokonać nowotwór. I, I naprawdę mam nadzieję, że po, po dzisiejszym odcinku chociaż troszeczkę poczujecie, w jaką matnie nas to wikła. O tak bym powiedziała, jak to działa. No ten las. A konkretnie e, myśliwi. Myśliwi wchodzą do lasu, a zwykli obywatele nie mogą wejść do lasu. Teraz mamy taką rzeczywistość. I jakby ta scena była obrazem jakiegoś dawnego mistrza w fajnych, barokowych półcieniach uchwyconą, to co by wam powiedziała? Może coś w stylu czyńcie sobie ziemię poddaną, albo może będzie rządził nad ptactwem niebieskim, stworzeniem wodnym i ziemskim, gdyż ja tak powiedziałem. No, co, cokolwiek w tym stylu z mocnym starotestamentowym akcentem. I jak to jest możliwe, że w XXI wieku, w sytuacji, w której dla dobra ludzkiego zdrowia jesteśmy zmuszeni podnosić gigantyczne wyrzeczenia osobiste, em, ktoś wpada na pomysł, żeby zamknąć nam drzwi do lasu. A konkretnie zamknąć dla tych osób, które w lesie chciałyby uzyskać wytchnienie, spokój, chwycić się źdźbła równowagi chociażby. Ano są to ktosie, którzy na bardzo głębokim, niekoniecznie świadomym poziomie wiedzą, że kontakt z naturą jest niezbędny dla naszej równowagi psychicznej. Można powiedzieć, że kto się wiedzą to, co mówią badania naukowe i to, co siedzi we wszystkich kulturach na świecie, w ich podstawowym przekazie, że kontakt z naturą jest niezbędny człowiekowi do przetrwania psychicznego. Są nawet języki, które mają na to własne określenia. Na przykład Japończycy mówią o shirin yuku, o kąpielach leśnych, które są rodzajem takiej kontemplacyjnej medytacji. A po łacinie jest taka fraza solvitur ambulando, czyli rozwiązane przez chodzenie, poprzez chodzenie. Nie sądzę, żeby starożytni Rzymianie myśleli o galeriach handlowych. I teraz, oczywiście w naukowym języku możemy powiedzieć, że chodzenie po lesie przynosi korzyści dla układu oddechowego, układu krążenia dla naszej kondycji, poprawia funkcjonowanie mózgu, redukuje niepokój, lęki, wspiera kreatywność, poprawia nastrój w ogóle i w ogóle. No to dlaczego zabroniono nam czegoś, co jest tak fundamentalnie prozdrowotne, co więcej, te prozdrowotne właściwości zostały na twardo udowodnione naukowo. Dlatego, że to nie nasze zdrowie jest tu przedmiotem troski. Celem jest realizowanie dynamiki władzy i pokazanie, kto tutaj rządzi i co jest niechciane w systemie. I funkcjonariusze policji stojący na leśnych rozstajach mówią nam, że nasze połączenie z naturą jest aktualnie niemożliwe odcinając nas od tego, co jest jakimś fundamentalnym prawem człowieka, wyczuwalnym na, na, na superpodstawowym poziomie. I jaki to komunikat nadaje? Jeżeli chcesz pójść się zregenerować i odpocząć do lasu, żeby znieść tą kwarantannę i nie zwariować, to ci nie wolno. Ale jeżeli chcesz pójść zabijać tam zwierzęta, czyli konstytuować ten taki, nazwę go starotestamentowym, Albo oldschoolowym, żeby było już zupełnie neutralne. Ten oldschoolowy porządek panowania nad naturą, to ci wolno. Wolno ci nawet zabrać tam dziecko, żebyś to oglądał. Albo przynajmniej będziemy nad tym pracować, żeby ci było wolno. Bo dziecko może oglądać zabijane zwierzęta, ale nie może się dowiadywać, jak się robi dzieci, jak się kochać eee, bezpiecznie. I ten ruch jest super, super symboliczny. Bo on pokazuje to w jaki sposób my zostaniemy, zostajemy, może i zostaniemy, uporządkowani wewnątrz tego społeczeństwa. Blokujemy pewien rodzaj wolności wynikający z kontemplacji bycia z naturą, lekkości psychicznej. To wszystko, co się rodzi w, w wewnątrz człowieka zrównoważonego, jak idzie w góry, idzie do lasu, czy idzie siedzieć nad jeziorem, niekoniecznie po to, żeby się nad tym jeziorem nawalić. I ja absolutnie rozumiem, że oni nie są tacy mądrzy i oni tego na przytomne nie wyrozumkowali. I tam naprawdę nikt nie stanął i nie powiedział, odetnijmy im połączenie od archetypalnej matki ziemi. Nie, oni to mają w DNA. Oni nie muszą o tym myśleć. To jest akumulacja codziennych praktyk, stereotypów myślowych, mechanizmów obronnych, selekcji informacji. Oni naprawdę nie muszą się napiąć, żeby reagować w ten sposób. Pierwszy instynktowny ruch to jest odciąć od tego, co żywe. Zostawić ten imperializm wobec natury, który jest po prostu elementem światopoglądu. I dlatego oni są tak nieskończenie zdziwieni, że my jesteśmy tak nieskończenie zdziwieni i oburzeni tą całą chucpą, chucpą wokół myśliwych i, i tego lasu. Czego te ekologi od nas chcą? Nie? Przecież to jest jedyny możliwy stosunek człowieka do natury. Dominacja. I to jest... Co prawda tam jest gwałt, eksploatacja i w ogóle ten... I nie wiem, czy człowiek coś na tym korzysta tak naprawdę, ale tak, to jest takie. I nie wiem, czy pamiętacie, bo ostatnio chodził po internetach, co mnie bardzo ucieszyło, bo to jednak znaczy, że wiele osób myśli w ten sam sposób. List Marii Janion na Kongres Kultury w 2016. I to długi list, który w ogóle mówi o różnych rzeczach, ale, ale ten fragment, ostatnio był trending, po, po, ponownie jego ja przypomnę. Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam je sobie zadawać. Stąd płyną szokujące fantazje o zmuszczaniu kobiet do rodzenia półmartwych dzieci, stąd rycie w grobach katastrofy smoleńskiej, zamach na zabytki przyrody, a nawet, proszę się nie zdziwić, uparte kultywowanie energetyki węglowej, zasnuwającej miasta dymem i grożące zapaścią cywilizacyjną. To nie mówi ekolożka, to mówi 90-letnia badaczka literatury romantycznej. Bo ona widzi ten proces kulturowy trochę w taki sposób, jak ja go widzę, znaczy ja widzę tak jak ona, bo to jednak ona była pierwsza, jako świadomą, roz, znaczy półświadomą rozdawkę, jako budowanie pewnego mitu i pewnej rzeczywistości i opowieści wewnętrznej, w której pewne rzeczy mają miejsce, a pewne rzeczy nie będą miały miejsca. I to ma wspólnego z seksem? Bo te same osoby, które zamykają nam teraz drzwi do lasu, mówią jeszcze coś. Mówią, panujemy nad waszą przyjemnością, nie, nie będzie wam miło. Będzie wam niemiło i macie to poczuć. Nałożymy regulacje na te kawałki waszego życia, które są o przyjemności i o ciele i o seksualności. I co się dzieje? Mija chwilunia i z zamrażarki politycznej zostają wyciągnięte najbardziej mroczne projekty ustaw, jaki widział ten kawałek Europy. I są dyskutowane jako możliwe do przyjęcia w demokratycznym kraju w XXI wieku. I, i, I to zamknięcie drzwi do lasu i głosowanie absurdalnie okrutnych i średniowiecznych projektów ustaw o zakazie aborcji i edukacji seksualnej to jest ten sam wewnętrzny porządek. On się nazywa biopolityką, czyli świadomym wykorzystaniem władzy nad biologią, reprodukcją obywateli do celów politycznych. I jako taka to biopolityka jeszcze nie jest patologią. Bo wszystkie rządy na świecie manipulują swoimi obywatelami w jakiś sposób na poziomie biopolitycznym. Ale według twórcy tego pojęcia Michaela Foucault, który uważał, że to jest w ogóle po prostu kolejna forma władzy, która się konstytuowała w późnej nowoczesności, jest to po prostu związane z, z, ze światem kapitalizmu, w jakim żyjemy. Tyle tylko, że u nas biopolityka jest zanurzona po usz w bardzo specyficznym sosie religijnym. Bo obecny kształt religii w Polsce jest przeciwko jakiejkolwiek przyjemności, jakiemukolwiek szukaniu dobra, akceptacji, porozumienia, czemukolwiek. Kompletnie przeciwko życiu. I składa się na to tak wielowiekowa tradycja negacji ciała i przyjemności doczesnych, jak i ten właśnie martyrologiczny rys, o którym mówiła Maria Janin w swoim liście, i który po prostu czujecie jako opresję, jeśli czujecie jakąś opresję. I wasza seksualność, cielesność, erotyzm, nieważne czy realizowane transgresyjnie, czy w takim modelu supernaturalnym, są zawsze dla was formą taką ostateczną formą wolności i w ekspresji indywidualnej. I to jest prawidłowość, której się nie da zakłamać, że seksualność, żeby się rozwijać, potrzebuje pewnego rodzaju swobody. Wewnątrz nas i, i na zewnątrz na świecie. I te swobody dotyczą dostępu do wiedzy, do leczenia, do wsparcia, do, do takich praw, żeby każdy mógł uprawiać swoje poletko tak, jak mu się podoba, a nie być zmuszanym do uprawiania tylko jednego rodzaju marchewki. Swoboda w zakresie seksualności to wreszcie element takiej umowy społecznej, w której nikt nikogo nie dyskryminuje za to, że ktoś miał nieszczęście się urodzić kobietą, osobą homoseksualną albo na, na przykład transpłciową. Bo w przeciwnym wypadku, wracamy do tego, co powiedziałam na początku, jednostka będzie musiała nieustannie walczyć o to, żeby móc realizować swoje porządki wokół seksualności, swoją narrację wokół seksualności na swoich zasadach. I być może nawet to wywalczy, ale strasznie się przy tym umorduje. Być może tak bardzo, że już nie będzie jej się chciało po dniu pełnym walki uprawiać seksu. I tak, satyra w politycznym systemie opartym na opresji świetnie się rozwija. Kontrkultura wręcz potrzebuje opresyjnych systemów, żeby rozkwitać. Ale seksualność, żeby kwitnąć, potrzebuje stabilnych warunków. One nie muszą być idealne, ale niech będą stabilne. I teraz jak już mamy las i jak już mamy seks, to możemy iść do produktywności. Chcieliście o produktywności yy, i o demonie i to w zasadzie mi się wydaje, że to jest najlepszy klocek, żeby spiąć w ogóle cały ten, całą tą układankę. Bo produktywność jest jednym z fundamentalnych założycielskich mitów kapitalizmu. I ta jego nowotworowa wersja, w której my żyjemy, czyli kapitalizm neoliberalny, jest już tylko o wzroście, o ekspansji i o osiąganiu coraz więcej, niezależnie od kosztów. Niezależnie od tego, kto cierpi, z jakiego powodu i czy to się na sam koniec zbilansuje. I to są cechy związane z psychopatologią. Jakby te psychopatyczne kawałki w niektórych z nas to są takie, które nawet zagrożone perspektywą własnego upadku no bo przecież kryzys klimatyczny, czy nie wiem, kończące się zasoby grożą wszystkim, nie tylko nam, właścicielom wielkich biznesów też i udziałowcom, nie są w stanie powstrzymać tych fragmentów, psychopatycznych fragmentów naszej osobowości przed nieustanną próbą zdominowania i podporządkowania sobie wszystkiego. Zdechnął orangutany? Trudno, ale będzie olej palmowy. I ciasteczka reo. I tak jak Foucault o tym mówił, czyli ten od pojęcia biopolityki i biowładzy, ludzkie ciało w takim ustroju staje się aparatem wytwórczym, który ma osiągnąć jak największą wydajność. I czujemy to bardzo chociażby po tym, jak próbowaliśmy sobie na początku zorganizować życie w kwarantannie. Pamiętacie, ile waszych, moich wysiłków szło w pracę, w doskonalenie, w podniesienie wydajności. Mam nadzieję, że już teraz jesteście tak zmęczeni, że nie macie siły na połowę z tych rzeczy. I w kapitalistycznym modelu, tak samo jak w tym religijnym modelu, porządek jest, jest wprowadzany, ludzkie życie jest zarządzane przy pomocy tada, władzy. Foucault mówi, że biopolityka w odróżnieniu od dawnych systemów władzy nie chce odebrać ludziom życia, chce je tylko produktywnie wykorzystać. Chce modelować życie całych populacji, żeby zwiększać ich efektywność, na potrzeby rozwijającego się społeczeństwa kapitalistycznego. Biowładza była niezbędnym rozwo elementem rozwoju kapitalizmu. Mógł on przetrwać jedynie za cenę kontrolowanego wtłoczenia ciał w aparat wytwórczy i dostosowania zjawisk populacyjnych do procesów ekonomicznych. Czyli żyjesz po to, żeby pracować, a nie pracujesz po to, żeby żyć. I w tym systemie człowiek się liczy o, o, o tyle, o ile wytworzy, zdobędzie, zawalczy. Ja bym powiedziała, że to jest prawie jak nasz pozytywizm, tylko na srogich pigułach. I my jesteśmy w tym systemie doskonale za, za, zarządzani, orientowani na specyficzną troskę o zdrowie, która ma na celu maksymalizację naszego potencjału. Czyli ćwiczysz, doskonalisz się, uczysz po to, żeby jak najlepiej wytwarzać i być jak najbardziej sprawnym elementem tej całej maszyny. I maksymalizacja tego potencjału, to jest powód, dla którego my nieustannie ciśniemy, żeby osiągnąć jak najwięcej. I tak jak psychopatyczny kapitalizm nie zna limitów i nie przyjmuje do wiadomości ograniczeń, to nie, nie ma w nim miejsca na słabość, na bunt, na jakiekolwiek miękkie kawałki. Zresztą po cholera się buntować, skoro można włożyć energię w osiągnięcie sukcesu i zostać samicą alfa, albo samcem alfa i mieć pozamiatane. I mam nadzieję, że na tym etapie już widzicie ten, ten zaplot nasz rodzimy, wyjątkowy, lokalny zaplot religijnej biopolityki i ekonomicznej biopolityki. I ja nie mam wątpliwości, że wielu z was miało dobry seks i dobre związki w polskim religijnym kapitalizmie i że się zakochiwało i odkochiwało, miało kontakt z naturą i z własnymi delikatnymi częściami. Ja po prostu mówię o tym, żeby we własnej głowie i we własnym czuciu zebrać ten cały pomysł w jednym, Zrozumieć, co nam to robi, w co się wpisujemy, jak, jakie zasady jesteśmy zmuszeni respektować i poczuć, że szczęśliwe, seksualne, zrównoważone życie, skontaktowane, takie, którego celem nie jest tylko i wyłącznie zwycięstwo, zarabianie pieniędzy i sukces, jest niezwykle ciężkie i okupione nieprawdopodobnym wysiłkiem. Ciągłą walką po to, żeby móc odpocząć. I Mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, że mogliśmy sobie do tej pory pomylić oczy i poudawać, że może jest trochę fajniej niż jest a, i że to nie niszczy naszej psychiki, naszej seksualności, ale teraz już nie możemy. Dziękuję Wam bardzo za czas i uwagę. Jeżeli trend wyczerpaniowy się utrzyma, zobaczymy to w następnym tygodniu może będzie dziki gon. A jeżeli wypuszczenie nas wszystkich do lasu jakoś mi pomoże, to być może zdobędę się nawet na jakiś bardziej wzmacniający odcinek. A na razie pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję patronom nowym i tym, którzy decydują się wytrwać. I miejcie dobry tydzień. Dobranoc.